0: Bun revenit Laurențiu!
1: Bine, v-am găsit!
0: Am ajuns la capitolul 4 din Geneza, aici unde citim următoarele: Adam s-a împreunat cu nevasta sa, Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său, Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Deja, Adam și Eva au fost izgoniți de către Dumnezeu din Grădina Eden. La grădina Eden erau puși niște herovim ca să învârtească o sabie învăpăiată pentru a păzi drumul care duce la pomul vieții și primesc în dar Adam și Eva pe Cain și pe Abel din partea lui Dumnezeu. Care este contextul în care apare istoria aceasta la Orințiu?
1: E clar că Biblia nu ne dă multe detalii despre ce s-a întâmplat după cădere, ci doar că au fost izgoniți. Ne putem imagina că au încercat să-și facă o familie, adică să-și facă o casă, în afară de cum s-au adaptat, Biblia nu ne dă detaliile astea, doar aduce în prim plan ideea că se naște un copil. Da? Primul care se naște este Cain. De fapt, numele Cain vine de la rădăcina cuvântului cana, care înseamnă a obține. E o rădăcină care înseamnă și a cumpăra și a obține. Acum e foarte interesant că textul ebraic, aici sunt puține traducerile care pot să redea ambiguitatea limbii ebraice. Când Eva naște primul copil, Biblia nu descrie toată perioada sarcinii, ci doar relația sexuală care este descrisă în termenii a cunoscut-o Adam pe Eva. Acum ea rămâne însărcinată și naște pe Cain. E, când îl naște, ea zice următoarele cuvinte Așa cum vă spuneam, e o expresie complicată Pentru că se poate traduce în două feluri Se poate traduce Am obținut, am căpătat un om Cu domnul da? Prepoziția care e aici Prepoziția et Se poate traduce prin uh, cu Sau dacă o lăsăm așa cum are De cel mai multă sensul de obiect direct Traducerea ar fi foarte interesantă Am obținut un om Și acum ea zice pe domnul Adică e posibil ca Eva să-și fi imaginat, vă aduceți aminte promisiunea pe care le-a făcut Dumnezeu când au căzut în, în păcat și anume că le va trimite o sămânță și că sămânța asta va omorâ șarpele. Îl va trimite pe Mesia. Asta este, am putea zice, proto-evanghelia din Geneza, evanghelia în miniatură în, în Geneza. E, dacă traducem această prepoziție prin cu... Și o traducem ca un complement direct, atunci am obținut un om, adică pe Domnul, pe Mesia. Și asta ne arată că speranța ei a fost că problema îndepărtărilor din Eden și problema păcatului se va rezolva foarte rapid. N-a fost așa pentru că narațiunea continuă și zice că a mai născut apoi și pe fratele său. Acum iarăși sunt interesante numele dacă... Cain înseamnă cel obținut sau cel dat. Abel vine la un cuvânt care în Cartea Eclesiastului înseamnă nimic, poate să fie boare, suflare, poate că era mai plăpânt, poate că era mai slăbuț, însă i-au pus numele ăsta Abel.
0: Zădărnicie, niție.
1: Da, de deșertăciune În asta apare de multă cuvântul acesta Și este exact cuvântul deșertăciune da. Mai puțin probabil că cineva o să-i pună copilului său deșertăciune Comentatorii au emis diferite ipoteze Orică descria aborului și din pământ da, Și asta era imaginea Orică poate are o însemnătate care s-a pierdut în timp și nu mai știu.
0: Putem să vorbim puțin, pentru că suntem aici în contextul în care analizăm numele. Ce înseamnă pentru cultura ebraică numele, de fapt? Care este semnificația felului în care cei crescuți în contextul ebraic își denumesc copiii?
1: Da, n-aș limita chestiunea asta doar la contextul ebraic, ci cred că toate popoarele vechi dădeau nume care aveau sens. Adică astăzi noi folosim numele doar ca niște etichete, dar în trecut numele descriau anumite capacități caracteristici, dorințe, năzuințe pe care le aveau părinții copiii lor. Da, Avem multe exemple în textul biblic. De exemplu, Esau se naște roșcat și au pus numele Esau sau Edom, care înseamnă roșu. Da? Facem și noi lucrul ăsta și în cultura românească veche există lucrul ăsta. De exemplu, avem nume care au semnificație, Mioara. Da? Acum... Mai știm, da, eu mi-aduc de că citam când eram mic cărți cu indieni și față palidă și alte, da, adică erau o formă de a descrie persoana. Acum, unele dintre ele erau nume pe care le dădeau oamenii, însă altele erau nume pe care le-a dat Dumnezeu, și când Dumnezeu dă un nume sau schimbă un nume, e legat de o experiență spirituală care marchează viața personajului respectiv. Și cred că în tradiția asta. Numele sunt importante, acum nu trebuie să speculăm prea mult și să încercăm să găsim semnificații la orice nume, însă cel puțin în primele pagini ale Bibliei vedem că numele au sens. Adam e cel luat din pământ, Eva e mama celor vii, Cain este cel obținut cu ajutorul Domnului și acum vine cel despre care vorbim fratele lui Abel, deci toate numele au semnificații.
0: Dacă la Cain putem să vorbim despre speranța aceasta pe care o avea primul cuplu, care a păcătuit și anume împlinirea făgăduinței despre care noi am discutat din uh, capitolul 3, 3, versetul 15. 3. Vrăjmășie, voi pune între tine și femeie între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capel și tii, vei zdrobi călcăiul. Putem să vorbim despre Abel ca fiind o dezamăgire a ceea ce a făcut fratele lui mai mare prin comportament și prin faptul că nu reușise să ajungă cumva demn de așteptarea pe care o aveau părinții. Deși Biblia nu ne lasă de înțeles, adică nu putem să descoperim ne neapărat de aici sensul, da. exact da. sensul acesta. Este mai mult o interpretare gândindu-ne la da, o... context, dacă da. ar fi să analizăm în context versetul acesta.
1: Problema este că narațiunea începe cu asta, însă nu se oprește aici. Deci Observați menționarea profesiilor, menționarea acestor aspecte, Este doar o introducere pentru ceea ce va urma. Acum, observați că în versetul 2 din capitolul 4, ni se arată că, deși erau frați, aveau ocupații diferite. Biblia ne spune că Abel era păzitor la oi și Cain avea grijă de câmp. Mai are și interesant ceva aici în text. Observați că în versetul 2 e menționat întâi Abel și după aia Cain.
0: Da, da, foarte interesant Normal
1: ar fi, dacă tot a fost prezentat În ordine în care s-au născut Normal ar fi să fie prezentat acum. Cel mai mare, nu? Cel mai mare și apoi cel mai mic da. Acum, comentatorii au văzut aici Uneori sau au încercat Să interpreteze textul ca fiind un fel de Intenția lui Moise De a favoriza ciobanii Și cultura asta A crescătorilor de animale În contrast cu cultura lucrătorilor de câmp Însă cred că aici e puțin probabil să fie asta. Eu cred că se produce în versiunea asta tocmai datorită a ceea ce va urma în istorie, tocmai ca să atragă atenția că ceva se va întâmpla. Și observați că în versetul 3 se revine la ordinea normală, da? Așa că nu cred că e intenție ascunsă, ci doar faptul că personajul ăsta care este un personaj secundar acum va juca un rol important în istorie, Acum, trebuie să avem în vedere și contextul ăsta al întâiului născut. De obicei, cel mai important sau persoana cea mai importantă din o familie e întâiul născut. Ori această inversare a menționării lor, pentru orice persoană obișnuită cu ordinea lucrurilor, era o anomalie, dar Așa că poate fi și un recurs. Unii l-au interpretat nu neapărat ca o formă de a favoriza păstorii în contrast cu lucrătorii câmpului, ci o formă retorică de a atrage atenția ascultătorului, că acum urmează ceva interesant în istoria care se va povesti.
0: Un alt lucru care ne atrage atenția în cele două versete este că Eva și Adam au comentat după nașterea primului copil Am căpătat un om cu ajutorul Domnului, atunci când li se naște Abel, nu mai comentează, nu mai mai există vreo afirmație legată de speranța celui mai nou venit în familia lor Și acum urmează o istorie, citim așa, după o bucată de vreme Cain a adus domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertva lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomărât fața. După o vreme, Cain aduce domnului o jertfă de mâncare. Erau practică în perioada aceea? Văzuseră practica aceasta la părinți? Acum,
1: din contextul apropiat, ne dăm seama că sistemul jertfelor a fost inițiat de către Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în capitolul anterior se vorbește despre faptul că Dumnezeu le-a făcut haine. Ei și-au făcut niște șorțuri din frunze, ori Dumnezeu le face haine din piele. Am comentat noi un pic că cuvântul folosit pentru haine nu e cuvântul normal pentru haine, ci este același cuvânt care e folosit pentru tunicile preoților. Asta arătând într-un fel că prima familie are acces la un sistem de legătură cu Dumnezeu, un sistem sacerdotal, am putea să zice, sau cultic. În miniatură avem acolo clar detalii despre ideea altarului a jertfei. Noi știm mai târziu că sistemul acesta de expiere prin substituție este baza sistemului de jertfe pe care Dumnezeu la a cerut de la poporul său, tocmai ca să arată în viitor spre Mesia. Deci, din cauza asta, dacă vorbim despre un sistem cultic, dacă limbajul ne sugerează ideea asta de mijlocire de tunici, de preoți, atunci atragem concluzia că, cu siguranță, exista și un anumit calendar sau o anumită ciclicitate a jertfelor. Nu putem vorbi despre un sistem complex, cum este sistemul de la sanctuar, însă vedem că deja patriarhii înainte de sistemul jertfelor, bine definit la Sinai, au anumite reguli și atunci putem să înțelegem că Dumnezeu e cel care le-a arătat sau le-a descoperit sistemul ăsta și acum fiecare îl va repeta și cred că aici încep problemele acestei istorii, că într-un fel sau altul ceva s-a întâmplat pentru că rezultatele au fost diferite. Acum, la sfârșitul vremurilor, zice, da? Sau după ceva, da, după de ceva timp după o bucată de vreme. Acum, observați iarăși sfârșitul zilelor, zice aici, ceea ce poate sugera, așa cum au spus unii, că era vorba despre sfârșitul unei perioade, putea să fie sfârșitul anului agricol sau ceva de genul ăsta, însă nu avem detalii foarte, foarte precise, ca să știm că e vorba de asta.
0: În versetul 3, Laurențiu apare pe lângă explicația pe care ne-ai dat-o legată de semnificația expresiei după o bucată de vreme, Ideea aceea că acest prim născut al lui Adam și al Evei, Caina, a adus Domnului o jertfă, o jertfă de mâncare, ni se specifică aici. Ce înseamnă această expresie, jertfă de mâncare?
1: Bun, cuvântul care a fost tradus, cu o prin jertfă de mâncare, Minha, în textul biblic are diferite sensuri. Întâi de toate are sensul de un dar. Vine dintr-o rădăcină care înseamnă aduce un dar Poate fi un dar adus unui zeu, unei divinități Sau poate fi un dar adus și de un om către alt om Însă întotdeauna ideea este de cel inferior Care aduce dar celui superior Acum, termenul în levitic Înseamnă o jertfă de mâncare Sau o jertfă din produsele agricole De obicei un dar din făină Amestecat cu ulei sau uh, poate însemna, nu unele contexte uneori, sau poate face referință și la o jertfă sau un uh, dar care conține tămâie. Așa că termenul este larg, am putea zice adus o jertfă, dar în limba ebreică sunt mai multe cuvinte pentru jertfă. Sunt cuvinte care arată jertfă, un sacrificiu făcut din animale sau o jertfă, o ardere de tot, un holocaust. Uh, așa că ăsta e un cuvânt general. Aici e clar că aduce Cain din roadele Pământului și aduce și Abel din turmele lui. Da? Acum e foarte interesant că aici e vorba despre întâi născuți ai turmei
0: lui. În versetul 4. În versetul 4.
1: Asta e făcut pe unii comentatori să emită diferite ipoteze cu privire la momentul. Observați acolo să zici la sfârșitul... Timpului, sau după un timp. Da. Unii au înțeles asta ca o referire la un fel de protocalendar religios, și anume că de obicei e vorba despre acea jertfă legată de primele roade. Da? Dar observați că în cazul lui Cain nu se folosește sau nu zice că a adus o jertfă din primele roade. Ni se arată doar la Abel că el a adus din întâi născuția animalelor. Și aici începe toată discuția de ce, dacă nu cumva ăsta a fost motivul sau diferențele sau detaliile cu privire la jefe au fost motivul pentru care Dumnezeu spre o jertfă a privit cu plăcere și spre alta a privit cu neplăcere. Și a generat apoi toată situația pe care o avem în istorie. Acum e foarte complicat să decidem dacă a fost așa sau nu e posibil ca într-un anumit fel ca ori să nu fie respectat toate regulile, pentru că aici nu avem ideea unui Dumnezeu arbitrar care pe unul îl favorizează și pe altul îl defavorizează. Așa cum o să vedem în următoarele versete, e posibil să fi încălcat o procedură legată, acum asta e problema, dacă înțelegem IH ca un termen general de jertfă, incluzând și o jertfă pentru păcat, dacă îl limităm doar la o jertfă de mâncare atunci n-ar fi o problemă pentru că până la urmă jertfa de mâncare se aduceau din produsele câmpului. Însă, așa cum în mine mai faptul că termenul se poate referi la mai multe la mai multe lucruri poate cuprinde ideea că era vorba nu neapărat despre specific o jertfă de mâncare ci despre o jertfă în general și atunci e posibil ca să fi făcut ca in ceva greșit cu privire la regulile jertfelor pentru că să atragă neplăcerea lui Dumnezeu
0: Când vorbim despre jertfa aceasta de mâncare Aceasta în felul în care a tradus Cornilescu Cuvântul pe care nu, l-a el explicat a trad- mai devreme El
1: a tradus așa cum o să traducă și în Levitic
0: da? În Levitic în capitolul 2
1: La versetul 1 zice așa Când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare da. m- Acum aici apare prima cuvântul corban da, Un dar și acum Minha și l-a tradus ca o jertfă de mâncare, dar lui trebuie să fie din floarea făinii, să toarne un de peste ea și să adauge și tămâie. Da? Deci asta e legislația în Levitic. Însă nu putem vorbi despre legea aceasta în, în cazul lui Adam da, și în cazul lui, Cain, da, în cazul și lui Cain și Abel, pentru că nu avem evidențe că regulele astea existau. Acum, dacă exista un cod nescris, să spunem așa, al jertfelor, poate fi o supoziție asta, și cu siguranță că exista un sistem E posibil ca să nu fie respectat în uh, toate detaliile, însă textul nu e foarte clar în privința asta, și doar ne arată că lui Dumnezeu nu i-a plăcut ce a adus uh, Cain. Acum, unii interpreți au încercat, conform principiului toată Scriptura, să interpreteze și pe baza a ceea ce ne spune Biblia mai departe despre toată asta și uh, unii au văzut în textul din Evrei, un fel de detaliu care poate arăta diferența, pentru că în textul din Evrei, când e menționat Abel, zice prin credință a adus Abel. Da? A adus Abel o jertfă mai bună ca lui Cain. Și atunci s-ar putea ca elementul să nu fie jertfă în sine, ci atitudinea față de ceea ce s-a jertfi. Da unul aduce prin credință și altul aduce prin, nu știu, dacă punem un contrast două sisteme care există foarte clar în Biblie, și anume neprihănirea prin credință și neprihănirea prin fapte, E posibil ca jertfa lui Cain să fie fost un fel de declarație de ia ce rezultate am obținut, adică să fie plină de mândrie, în timp ce, așa cum zice Noul Testament, jertfa lui Abel a fost adusă prin credință. Adică uneia să-i lipsească componenta asta, sau atitudinea pe care s-a adus jertfa să fie diferită și atunci asta să atragă disgrația lui Dumnezeu sau neplăcerea de jerfă. Însă așa cum vă spuneam în text, nu este foarte explicit lucrul ăsta. Asta îl putem deduce noi sau trage concluzia asta extrapolând și incluzând și informații din alte cărți ale Bibliei.
0: Dacă mergem puțin mai departe, ajungem la momentul în care Cain dă pe față atitudinea lui, în care spune Cuvântul spune Moise, Cain s-a mâniat foarte tare și atunci când s-a mâniat, i s-au posomorât fața și Domnul i a zice lui Cain. Putem să vorbim despre un dialog deschis între Dumnezeu și acești primi oameni? Da, e,
1: e clar. Așa cum vă spuneam, lucrul se întâmplă și cu Adam și Eva, adică eu acces sau uh, legătura cu Dumnezeu este încă prezentă și aici avem uh, același element și anume că Dumnezeu comunică cu oamenii în mod direct, da, comunică Cain În ciuda atitudinii lui Dar observați, Dumnezeu vine aici Tocmai ca să rezolve problema Propunându-i o soluție Însă Cain nu alege soluția Pe care a propus-o Dumnezeu Din cauza asta, eu cred că Atitudinea lui Dumnezeu n-a fost una arbitrară, ci atitudinea Are de-a face cu motivația Pentru că Observați, Cain e supărat acum că lui Dumnezeu Nu i-a plăcut jertfa Ce ar fi trebuit să se întrebe? Doamne ce am greșit, dacă a greșit să zicem, Eu cred că el știe ce a greșit. Da? Pentru că Dumnezeu vine și îl întreabă pentru ce te-ai și pentru ce ți s-a posomor fața, adică n-ai motiv să fii supărat, pentru că tu știi că nu e bine. Da? Și lucrul ăsta îl vedem în versetul 7, care este un verset complicat sau care are și o altă posibilă traducere.
0: Haideți da? să-i dăm citire și apoi îl comentăm. Da. Cornilescu îl traduce așa. Nu e așa dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Acesta a fost sfatul pe care i l-a dat Dumnezeu lui Cain. Fără da. ca să-l lase cumva să răspundă.
1: Da, de deci ce clar că Dumnezeu îi zice, te-ai mâniat degeaba, pentru că tu știi că dacă faci bine, ești bine primit. Adică, într-un fel, finuț îi spune, tu ai greșit în felul în care ai făcut, așa că repare greșeala. Acum cum se repare greșala? Și aici vă spuneam că e complicat sau versetul se poate traduce în mai multe feluri. S-au scris articole despre aceste posibilități. Rezum așa un pic uh, problema. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, acum, aici Cornețcu a tradus, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să Da. stăpânești. Vreau să vă spun că acest cuvânt care a fost tradus ca păcat, păcatul așteaptă la intrare, la ușă acest cuvânt păcat poate fi tradus și prin jertfă pentru păcat. Adică hatat este un cuvânt care în mod normal în vechiul testament a fost tradus și cu păcat, dar și cu jertfă pentru păcat. Atunci, dacă l-am înțelege așa, nu că păcatul pândește la ușă, păcatul ca o chestiune abstractă și ușa ar fi ușa inimii, ci pur și simplu o descriere literală, atunci am putea spune așa, Jertfa pentru păcat e la ușă, acolo. Tu n-ai adus ce trebuia. Tu n-ai adus ce trebuia. Jertfa este la ușă. Și acum, dacă vrei să stăpânești, peste cine să stăpânești? Peste păcat. Unii au înțeles că peste păcat, dar poate să fie și peste, peste... fratele tău. Că problema era cine are întâietate, da? El era primul născut și avea dreptul și trebuia să fie favorizat. Dacă vrei să l favorizezi, fă ce e bine. Adică, aduși jertfa care trebuie și atunci o să stăpânești peste el, peste fratele tău. Unii l-au tradus așa și au înțeles așa. O traducere absolut interesantă, în care ni se dau mai multe detalii ca să înțelegem. Adică dacă îl traducem spiritualizând, că păcatul stă la ușă și tu să stăpânești păcatul, adică să nu te mâni, ar fi o soluție, să spunem așa, mai mult psihologică. Însă dacă îl citim într-un context cultic, unde apare problema, că problema apare că s-a adus o jertfă nepotrivită, atunci soluția pe care îi o propune Dumnezeu, ca să aibă întâietate asupra fratului său, să-și poziția de întâi nascut și observați, acum ne întoarcem la text, textul menționează pe Abel întâi, vă aduceți aminte versetele anterioare, întâi pe Abel și apoi pe el, dacă vrei să o stăpânești, aduși jertfa care trebuie, că jertfa e la ușă, acolo așteaptă, poate era un animal, da? Și deci atunci înțelegem că de fapt nu era doar o jertfă simplă de mâncare, ci avea de-a face cu jertfa de ispășire. Și în cazul, ăsta, în cazul jertfei de prispășire trebuie adus un animal nu produs în Și atunci, practic, soluția lui Dumnezeu este adu' jertfă corectă, fă ce e bine. Fă ce e bine. Și soluția este să te duci să iei animalul și să aduci fă care trebuie. Asta ar fi interpretarea în posibilitatea aceasta de traducere, care este absolut legitimă, nu înseamnă forțarea textului, ci e una din formele în care s-ar putea traduce textul. Acum, ce urmează? Cain nu i în seamă sfatul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi spune, nu te supăra, fă ce trebuie făcut, dacă faci bine, ești bine primit, acum dacă faci rău, nai ai decât. Și atunci el, în loc să-și revișoiască jertfa, în loc să rezolve problema în modul în care Dumnezeu i-a sugerat, el alege alt drum.
0: Haideți să mai clarificăm un lucru. Jertfa de mâncare, conform cu legea din Levitic, Levitic. pentru ce se aducea? Care era... Scopul pentru care aduceau oamenii jertfă de mâncare?
1: În vechi testamente erau diferite scopuri pentru care se aduceau jertfă. Unele erau pentru ispășire. Jertfele de ispășire sunt jertfe din animal pentru că trebuie să include sânge. Nu există iertare fără sânge. Da? Acum, relația cu Dumnezeu nu era doar o relație în care se cere iertare. Apareau și condiții în care poporul voia să mulțumească lui Dumnezeu și atunci erau și jertfele acestea de mulțumire, între care erau și jertfele de mâncare. Unele erau, așa cum am zis, din cereale, care se ardeau. Alte erau jertfe de votură, jertfele turnate. Acum, chiar și între jertfele astea sau darurile care se aduceau, erau și daruri speciale, de exemplu, darul primelor roade, care nu avea funcție spășitoare, ci doar arăta mulțumirea față de recolta pe care Dumnezeu o va da în viitor, avea și o semnificație cristologică, vorbea despre cei care au înviat la moartea lui Isus, anticipând Marea Înviere, Marele seceriș de la sfârșit. Deci erau diferite jertfele urmări. În cazul jertfei de mâncare în Levitic 2, nu se menționează un aspect ispășitor. Și atunci, dacă era o jerfă de ispășire, dacă asta vreau ei să aducă, e clar că trebuie să fie din animale. Și atunci așa s-ar justifica de ce Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. Acum, conceptul de întâi născut e foarte important în Vechiul Testament, pentru că conceptul de întâi născut are o dimensiune mesianică. Toți întâi născuți îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu, unicul Fiul al lui Dumnezeu. Ăsta a fost primul sistem, am zice, de preoție în Israel. din nefericire la răscoala lui Core, Datam și Abiram. Primii născuți au fost înlocuiți de seminția lui Levi, care a fost singura seminție credincioasă din cauza dată din acel moment. Întâi născuți trebuia să plătească un dar, însă cu privire la întâi născuți e foarte interesant că Dumnezeu zice, e al meu. Primul născut din orice, din animale, nu poate fi răscumpărat și este al meu, arătând într-un fel la jertfa și la rolul pe care îl va avea Isus Hristos. Primul născut din fiecare familie are și slujba aceasta de a mijloci, de a fi un mijlocitor între familia lui și Dumnezeu. Da? Ori observăm că aici, dacă cineva se gândește la o jertfă și la o jertfă de ispășire, e clar că conexiunea e foarte, foarte evidentă.
0: Putem să vorbim despre oricare altă jertfă care nu conține sânge ca fiind o jertfă de mulțumire, o jertfă de oricare altă natură, iar atunci când vine vorba da. despre ispășire, despre rătarea păcatelor de fapt, vorbim despre o jertfă care neapărat trebuie să conțină sânge.
1: Deci asta putem spune foarte clar pentru că textul biblic o spune, nu există iertare fără vărsare de sânge, deci orice jertfă de iertare trebuie să conțină sânge, acum cele alte jertfe care nu conțină sânge sunt jertfe care exprimă diferite lucruri. Așa cum am zis, erau mai multe feluri
0: de. Da, o să ajungem la un moment dat cu studiul Bibliei la rând, așa cum facem noi da. o să discutăm și despre aceste jertfe, toate la vremea de lor zi. Putem să vorbim în contextul de față despre faptul că nu era de ajuns doar să se aducă jertfa propriu-zisă, ci era nevoie și de o conștientizare a păcatului? Adică... Cred
1: că e vorba de obiectul credinței Vedeți că Noul testament zice Prin credință, întrebarea este credința în ce Că e clar că oamenii nu aveau problemă cu Dumnezeu Că nu credeau în Dumnezeu Că dacă vorbea cu ei Ar fi fost absurd să zici că cineva nu crede în Dumnezeu Problema nu era credința în existența lui Dumnezeu Ci cred că obiectul credinței aici era venirea lui Mesia De fapt, tot sistemul ceremonial Pavel comentează lucrul ăsta Tot sistemul jertfelor are ca scop sau arată spre ideea numită umbra lucrurilor viitoare, arată spre Iisus. Și atunci e clar că relația e una personală și una conștientă în care problema păcatului trebuie tratată în relație cu venirea Mântuitorului. Și poate că aici, în mecanismul ăsta, ceva s-a întâmplat în mintea lui Cain și ceva n-a funcționat dacă lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut uh, jertfa lui.
0: Când vorbim despre primirea jertfei de către Dumnezeu, vorbim în Vechiul Testament, haideți să privim în ansamblu, vorbim despre oameni care efectiv împlineau o formă sau aveau nevoie și de o relație personală în interiorul sufletului lor. Cu Dumnezeu. Pentru că așa pare la prima vedere. Bun, Cain nu și-a îndeplinit forma, prin urmare lui Dumnezeu nu i-a plăcut jertfa asta. Cain a îndeplinit forma și atunci Dumnezeu a privit foarte bine spre jertfa lui. Și... După ce ne vei răspunde concret la întrebarea aceasta, am să te rog să aducem și spre zona noastră, spre contextul în care noi ne găsim astăzi. Cum să ne raportăm noi la Dumnezeu atunci când vine vorba despre păcat? Vorbim despre o rugăciune formală sau despre a merge la un preot care să mijlocească pentru noi? Care ar trebui să fie atitudinea astăzi legată de iertarea păcatelor?
1: Bun, e clar că uneori nu putem separa fondul de formă. Forma exprimă ceva ce ar trebui să fie în interior sau ceva care are semnificație. Acum, din istorie știm că noi oamenii avem și capacitatea aceasta să separăm uh, forma de fond. De exemplu, forma trebuia respectată. Acum, forma nu asigura în mod automat iertarea. Din cauza asta, Dumnezeu mai târziu, când izraeliții au ajuns să împlinească doar forma, a zis, mi-e scârbă de jertfele voastre. Mi-e scârbă de tămâie, mi scârbă de sânge, mi-e scârbă de tot. Domnul Hristos a exprimat și a citat lucrul ăsta Milă, voiesc și nu jertfe. Deci e clar că sistemul jefelor nu era eficient doar prin respectarea formei. Forma trebuia respectată, dar nu era suficientă. Ceea ce urmărea Dumnezeu era sensibilizarea persoanelor și să înțeleagă că, de fapt, nu mori ci va muri cineva în locul lor. Și lucrul ăsta trebuia să fie soluția pentru păcat, să înțeleagă că Dumnezeu are o soluție, însă soluția asta e foarte, să spunem așa, dureroasă și foarte costisitoare. Altcineva va muri în locul lor. Ori în momentul când cineva pierde din vedere asta, forma ajunge să aibă efecte toxice, să spunem așa, pentru că în loc să-l vindece de păcat, îi permite să proiectească mai mult. Pentru că repeți forma și ai obținut iertarea. Acum, Apostolul Pavel vorbește despre lucrul ăsta, da? Rezumând tot sistemul în sistemul pascal, când zice paștele nostru au fost jertfite. Deci e clar că mielul pascal, mielul care se jertfa în fiecare an la paște, îl reprezenta pe Isus. Așa că, dacă deconectăm forma de conținut și de persoana pe care o vizează, e clar că ajungem la un sistem aberant despre care Dumnezeu poate spune nescărbă. Acum, când oamenii înțelegeau, respectau forma și înțelegeau și semnificația profundă a acestei forme, atunci se realiza planul lui Dumnezeu, și anume ei înțelegeau ce Dumnezeu bun și iubitor au. Acum, cu privire la astăzi. Eu cred că același lucru e valabil. Biblia ne spune care e soluția pentru păcat și anume închide ușa după tine, mărturisește lui Dumnezeu, nu e nevoie de mijlocitori. astăzi. Avem privilegiul ăsta de a avea acces direct la Dumnezeu fiecare dintre noi. Suntem într-un fel preoți, așa cum Cain și Abel și toți oamenii erau la început. Sistemul preoțesc a apărut mai târziu și a fost datorită necredinței și al păcatului. Acum, în Noul Testament suntem chemați la aceeași credință a lui Abel, la același acces direct la Dumnezeu, acum dacă facem din mărturisirea păcatelor care este o chestiune privată doar între noi și Dumnezeu, dacă facem din mărturisirea păcatelor, la fel o ceremonie lipsită de un efect spiritual și un efect, să spunem așa de limitare cu privire la rău, ajungem la același sistem în care eu păcătuiesc mă duc, mă rog, păcătuiesc, chiar mă duc și iar mă rog să fie iertat și așa într-un ciclu nesfârșit din care nu mai ieșim ori, intenția sistemului de jertfe nu era ca să se aducă cât mai multe jertfe, ci ca Israelul să ajungă să nu mai păcătuiască și în felul să se împlinească speranța lui Dumnezeu și anume să aibă un popor sfânt care trăiește în O Ori, idealul ăsta nu s-a schimbat, este valabil și astăzi, așa că astăzi, retrospectiv, uitându-ne la jertfa lui Isus, Pavel ne avertizează și anume că ori de câte ori păcătuim noi răstignim din nou pe Fiul lui Dumnezeu, așa că este o chestiune foarte importantă. Iertarea nu este doar așa un proces de pronunțare de cuvinte. Ca Dumnezeu să poată ierta a trebuit să facă sacrificiul suprem și anume ca Fiul Lui să moară în locul nostru. Și cred că asta este frumusețea Evangheliei.
0: Până la urmă, atunci când vorbim despre jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, vorbim și despre o formă pe care a îndeplinit-o Dumnezeu. Pentru că ar fi putut fi doar la nivel ipotetic. Da, Dumnezeu își dă fiul și rămâne doar la nivel conceptual, dar Dumnezeu a intrat în forma umană pentru ca noi să-L putem înțelege cu adevărat. A fost aici, s-a întrupat fiul lui, a trăit printre oameni, a fost ispitit și efectiv s-a jertfit pentru ca toată omenirea să poată să primească mântuire și iertare și a înviat a treia zi iar în același fel, cum l-au văzut oamenii că se la cer, va reveni pe norii cerului. La fel, Apostolul în formă.
1: Pavel zice, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci, actul jertfei fiului său este un act suprem de iertare și de împăcare cu omenirea. Observați, soluția lui Dumnezeu este întotdeauna profundă. Soluția pe care ne-o propune Dumnezeu este întotdeauna profundă și implică sacrificiu. Ori exact asta e problema lui Cain. Cain vrea un sistem în care nu sacrifică sau în care nu e dispus să asculte. Și asta va fi atitudinea lui cu privire la soluția lui Dumnezeu.
0: Laurențiu, haideți să tragem concluziile acestei discuții legate de jertfă, de ascultare, de felul în care intervine Dumnezeu în viața omului atunci când vine vorba de forma și de fondul cererii de iertare atunci când unul dintre noi păcătuiește.
1: Eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l este că sistemul jertfelor nu este o invenție omenească. De multe ori, comentatorii critici ai Bibliei au zis că este doar o copie pe care Moise o face din sistemul ceremonial, sistemul cultural care există în vremea lui. Însă aici vedem că sistemul jertfelor este inițiat de Dumnezeu. Prima oară când se menționează sacrificiul de animale da, și faptul că le-a făcut haine din piele de animal, implică ideea unui sacrificiu și asta n-a fost invenția oamenilor, asta a fost invenția lui Dumnezeu. Din cauza asta, când Dumnezeu inventează ceva sau cere ceva, o să observați că în Biblie Dumnezeu este foarte precis. E foarte precis. De exemplu, vă spuneam că înainte de sistemul foarte clar explicit de la Sinai, existau deja niște reguli. De exemplu, Adam sau putem vorbi și despre Avram în mod clar, știa că Altarul nu se poate face cu trepte. Există porunca asta, că altarul nu se poate face din pietre cioplite. Da? Ori, aceste restricții pe care le pune Dumnezeu sunt pentru că el vrea, pe de o parte, să se diferențieze de celelalte sisteme de jertfe care există. de deci, e clar că și ceilalți aduceau jertfe, e clar că și ceilalți aveau altare. Însă Dumnezeu vrea ca altarele lui și jertfele lui să fie deosebite. Din cauza asta, detaliile sunt importante. Forma contează. Nu se puteau aduce animale necurate ca jertfă, nu se puteau aduce animale moarte, nu se puteau aduce animale imperfecte. Adică sunt o serie de restricții care au ca scop să vorbească despre cineva. Ori noi știm și Apostolul Ioan și Ioan Botezătorul confirmă lucrul ăsta, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toate astea le reprezentau pe Iisus din cauza asta. Detaliile sunt importante. Acum... Când vrem să respectăm și dacă vrem să înțelegem și să avem toate beneficiile spirituale din lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere, cred că detaliile sunt importante. Din cauza asta se repetă de multe ori în Biblie să faceți tot ce vi s-a proruncit să facă. Dovada ascultării și a supunerii începe exact cu această în față de toate detaliile pe care Dumnezeu le cere. Acum, observați, nu e negociabil. Din cauza asta noi nu putem începe să negociem mântuirea sau să negociem iertarea cu Dumnezeu. Doamne, n-aș putea să... Nu! Doar așa se poate, doar prin fiul său, apostolul Petru. E foarte clar în predica lui din ziua cinzecimii. Nu e alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Da, acum, dacă eu aș vrea să introduc un mijlocitor uman, dacă aș vrea să introduc în jertfă alte animale sau flori sau altceva, Dumnezeu nu permite lucrul ăsta. Tocmai ca să fie o diferență față de toate sistemele care există, unicitatea și exclusivitatea mântuirii, exprimată în detalii. Astăzi nu mai aducem jertfe, însă cred că unicitatea și exclusivitatea mântuitorului sunt încă un principiu care trebuie să ne că ori de câte ori vorbim despre mântuire și despertarea păcatelor. Aici nu e lor nici pentru sfinți, nu e lor nici pentru Fegeara Maria, nu e lor nici pentru Buddha, nu e lor pentru nimeni singurul mântuitor este Domnul Isus. Și în afara acestui sistem, toate celelalte forme de jertfe, toate celelalte sisteme de jertfe sunt false. Mulțumesc, Din cauza la asta, detaliile sunt importante.
0: Mulțumesc Laurențiu, ai pus punctul pe i. Este extrem de important să cunoaștem sistemul jertfelor care au trimis către Hristos și care da. nu fac altceva decât să ne arate jertfa supremă a Mântuitorului, Isus Hristos, Unicitatea pentru care noi să putem trăi. Da. Mulțumesc mult, stimați ascultători, până la ocazia viitoare vă dorim ca Dumnezeu să vă inspire, să vă dea înțelepciune și să priviți spre Sfânta Scriptură luând lecții prețioase pentru a reuși să vă trăiți viața așa cum El dorește după principiul ascultării. Domnul cu noi toți!